0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Mijn vrouw lag wel in bed, maar ik zat nog beneden. En toen belde mijn, mijn zus belde mij. Die had op Facebook gezien dat Robert had, had kreten geplaatst van... kom naar de Morel... Ze willen me vermoorden. Bel de politie. Bel 112. En, en, en toen zei ik van... Ja, ja hij, hij had vanmiddag een psychose gehad. Ik, ik, ik denk dat hij weer last heeft van een psychose. Dat hij in de war is. Want ja, niemand verwacht natuurlijk... dat dit erg is, dat iemand hem wil vermoorden. Dat, dat denkt natuurlijk niemand. Hij, was, hij, was, hij, zat, hij zat gewoon thuis. Hij was op zijn kamer. Dat, dat, ja, je wordt natuurlijk toch ongerust. Dus Ik, ik heb geprobeerd toen om, om begeleiding te bellen. Ik heb van een stuk of... Ja, denk acht begeleiders heb ik telefoonnummers allemaal verschillende nummers dus ik ging bellen maar ik kreeg alle, alleen maar voicemail. De
1: dag, dit is de voicemail van
0: 065. Dus 1, ja, op een gegeven moment begint de paniek dan een beetje toe te slaan. Toen ben ik noodnummers gaan bellen kreeg ook niemand werd doorverbonden kreeg ook niemand te pakken. Probeert u het later nog eens? En ik had één nummer van een bewoner medebewoner van Robert en toen die pakte toen op. En toen heb ik aan die bewoner gevraagd, oh, wil je eens even naar beneden lopen, en even, dat ik even een begeleider kan spreken, hoe, even weten hoe het met Robert is, want we hebben allemaal meldingen, hij zet dingen op Facebook. Dus toen dus, dus ging die bewoner, zei oh, dat is prima, en die liep met de telefoon naar beneden, toen werd hij op de trap tegengehouden door de politie.
1: Je luistert naar De dood van Robert, een podcast over een verwarde jongeman en over de zoektocht naar hoe hij overlijdt op een plek waar hij veilig had moeten zijn, door Jenda Terpstra en door mij, Ellen Kamphorst. Dit is aflevering 2, De dood. ben ik weer. Aan de morel. Het is best gek om hier weer te zijn. Acht maanden later. De, de eerste keer dat ik hier was um, was de ochtend na Roberts dood. Toen wist ik nog niks. Um, ik had gehoord dat er een dode was in een zorginstelling. Dat mijn collega daar de avond ervoor was geweest. En dat ik nu moest... Um, nou, en dan rij je al etend van je boterham, s ochtends vroeg in het donker hier naartoe. Um, toen zag ik... Toen dacht ik, hé, hey, zal Morel ook vooruit zijn? Nou, toen kwam ik hier aanrijden. En dan zie je die politielinten en cabine van de politie. Ik zag de satellietwagen van de NOS, want die waren hier met het uh, ochtendradio nieuws. Pak je gauw je spullen uit de auto. Um, en ik wist van mijn collega uh, dat ik een aantal buren opnieuw kon interviewen... die hij die avond ervoor had gesproken. En zo kwam ik ook in contact met Jacob Taal. De buurman. En dan maken we straks weer onze handen schoon. En dan, uh... Ja, het is niet echt lekker weer voor een wandeling. Maar uh, <laughs> laten we het toch maar doen. Even kijken, we zijn nu jouw voordeel uitgestapt. En dan gelijk rechts.
2: Ja. Hier is het al. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Want waar zijn we hier?
2: We zijn hier op de morel. Uh, de morel bestaat uit 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10... 12 huishoudens plus het RIBW.
1: Ja, het is <laughs> nou ja, echt zo'n buurtje de wijk waar, waar je je kinderen wil laten opgroeien. Ja, Weet je, ja mooie absoluut. huizen, grote huizen, auto ja, uh, ja. En dan en staat daar op de hoek staat dus uh, een, een wat groter pand en uh, dat is dus het RIBW. Je kan daar eigenlijk niet naar binnen kijken, want er hangen overal uh, gordijnen voor de
2: ramen. Ja, ja.
1: Terug naar 19 februari 2020. Voor de buren begint het als ze geschreeuw uit het
2: pand horen. Door dat geschreeuw uh, belde mijn vrouw uh, mij ook op. He. Dan gaan we, gaan we echt terug naar het begin van het verhaal. Ik belde mijn vrouw op van, van ja, er komen hier rare geluiden vanuit het RBV. Er komt het vandaan. Uh, ik heb de politie al gebeld. Dat was om tien over acht en om uh, half negen, toen, uh, toen heb ik nog een keer contact gehad met mijn vrouw. En toen uh, had zij al een tweede keer de politie uh, gebeld. En uh, uh, om vijf over half negen kwam ik aan. Toen heb ik nog een keer gebeld. En toen hoorde ik dus zelf het geschreeuw:
1: Ik moet hier opnames van maken, denkt Jacob Taal. Let op: dit zijn heftige geluiden.
2: Ik neem het even op, want ik wil dat ze. Ja, we wonen hier vlakbij. Joh. Ik, laat het maar. ik ga het al zo
1: Nou, leer het dan maar, er zit niet meer in het weer. Ik ben vervolgd, we zijn alles. Dit wil je niet om straat, ik moet echt opgehangen. Werd er 112 gebeld en wordt er dan gewoon opgehangen? Inmiddels is het al bijna een half uur nadat Taals vrouw voor het eerst gebeld heeft. En er is nog geen politie.
2: Hou hem tegen en er werd gesproken over een, over een wapen. Er werd gesproken over bloed overal en kom snel. Ja, dat is wat wij direct meekregen. Er was een raam ingegooid, dus we konden alles heel goed, heel goed beluisteren.
1: Op de lijst die ik de ochtend na de dood van Robert van Jacob Taal kreeg... staat dat door de buren zeker vier keer de politie is gebeld.
2: Dat was om tien over acht en om uh, half negen tweede keer de politie uh, gebeld. En vijf over half negen kwam ik aan. Toen heb ik nog een keer gebeld.
1: En we weten ook dat het meer dan een half uur duurde voordat ze kwamen. Over de meldkamer die avond hoor je alles in aflevering drie. In de tijd dat de buren contact zoeken met de politie... zoekt vader Richard contact met de begeleiders. Hij krijgt uiteindelijk een medebewoner te pakken.
0: Die liep met de telefoon naar beneden. Die wou dan even de begeleider aan de lijn geven. En toen werd hij op de trap tegengehouden door de politie. En, en toen, toen zei hij van ja, uh, komt u maar snel. Want er staan allemaal. Ze is helemaal mis hier. Er staan allemaal politieauto's, ambulances. Kom maar snel. Ja, toen zijn wij toen gelijk, mijn vrouw lag op bed, die moest ik uit bed halen. Toen gelijk in de auto gesprongen naar, naar, naar Wageningen geschuurd. Dus slaat dus begint de paniek toe te slaan als je dat hoort dan. Het was s'avonds tegen half tien. Dus het was door de weekse dag. Dus niet, niet druk op de weg. Dus je kunt... Ja, je rijdt natuurlijk stevig door. En, en dat hij misschien... Ja, misschien is hij gewond geraakt. Of, of heeft hij daar... Ja, iets met een andere bewoner. Of hij heeft ze ruzie gehad. Of Je weet niet wat je moet denken. Maar je raakt wel steeds meer in paniek. En je gaat steeds harder rijden. En we werden toen nog... ...ingehaald door een andere auto, weet je nog... ...die reed om ons heen, door Rood heen... ...en toen dachten we al, zou die daar ook naartoe gaan of zo... ...dat vonden we al zo vreemd... ...en inderdaad, die, die reed die zagen we het ook doen. ...die straat in rijden bij Robert. Ja, toen kwamen we daar de straat in rijden... Er stond er al een, een cameraploeg met grote verlichting... Er stond, er gaan we twee ziekenwagens tegen... ...die, die, die wegreden daar... Er stond, ...de hele buurt was uitgelopen... ...er stonden geloof ik wel zes politiewagens... Ja, toen, dus wij naar dat pand toe de, proberen, ja, voorzichtig door de menigte de auto daar neergezet, eruit gesprongen. En toen wouden we naar binnen rennen. En toen werden we door de politie tegengehouden. Ja, wie bent u? Ja, wij zijn de ouders. En ja, we willen naar binnen, we, we willen naar onze zoon. Ja, nee, dat, dat kan niet. Uh, Want degene die toestemming gaf, die, die was nog bezig binnen. Toen hebben ze die man geroepen en die kwam toen naar buiten. En die zei toen, uw zoon is overleden. Ik heb slecht bericht, je zoon is overleden. Nou, ja. ja. Dan stort je hele wereld in mijn vrouw, die stort in elkaar, die viel op de grond. Die schreeuwde heel hard. Ja, je zoon is overleden. Ons hele leven blijft ons dan bij van. Een melding krijgen, je zoon is, is, is dood, is overleden.
1: Die middag hadden Richard en Cecilia nog hoop. Hun psychotische zoon zou eindelijk opgenomen worden door de crisisdienst. En van daaruit zou alles beter gaan. Eindelijk. Een paar uur later is er geen hoop meer. Alleen intens verdriet.
0: Ja, ja, toen, was het, toen begon eigenlijk het langer wachten. Want we hebben drie dagen even geduurd voordat we Robert eindelijk konden zien, het lichaam. Maar in het begin weet je niks. De familie de Serge had niet gebeld. Hadden we natuurlijk geen nummer van. Dus we, alleen, we hadden alleen contact met de wijkagent. En die zei ze dat ze 's ochtends zouden bellen om tien uur. Maar er werd allemaal niet gebeld. En we hoorden maar niks. Het was inmiddels twaalf uur. Wij elke keer de wijkagent bellen. Ja, ja. Die kreeg ook niemand te pakken. zeg, nou, we, we gaan naar Wageningen toe. We gaan naar het politiebureau. En ze krijgen me daar niet weg. Van ik weet waar mijn zoon is. En wat er gebeurd is. En we willen hem zien. Ja.
1: Broertje Tommy is vier jaar jonger. Hij studeert accountancy en is op het moment dat zijn broer sterft in het buitenland. Hij is op studiereis in Londen.
3: De laatste dag dat we naar huis zouden gaan, ik werd uh, door mijn docenten werd ik naar een kamertje geroepen. Want we wilden echt net vertrekken. We hadden onze tassen, we zouden naar de bus lopen. Ze zei, ja Tommy kom maar even, ja kom maar even. Ik zei uh, tegen zijn klas, ja kom zo. Ze zei, nee, 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 kom maar even. Ik dacht, oh. Dus ik werd naar een kamertje geroepen. En dan zei ze... Ja, je hebt je, je vader aan de telefoon. Uh, kom maar even praten. Ik dacht... Oh. En ik dacht... Ik denk gelijk natuurlijk... Mijn opa en oma. Dat, dat was het eerste waar je er natuurlijk aan denkt. Ik denk: Oh, die, misschien is het daar wel mee gebeurd of zo. Dus ik, uh, ik, ik had de hart in de keel... En ik uh, liep daar naartoe. En dan ging ik daar zitten. En toen belde mijn pa. En zei hij... Die... Hij zei toen... Uh, Niet schrikken jongen... Maar... Robert is dood. <laughs> En toen, ja, ik zat in dat kamertje. Ik weet niet meer wat. Er gebeurt. Volgens mij heb ik daar een uur of twee uur gezeten of zo en ik zat alleen met een Janke. Mijn paar heeft toen nog wat meer lopen te zeggen, maar ik heb helemaal niks meer meegekregen. En wat ik toen dacht, van wat hij zei, is dat Robert zelf met had gepleegd. Dat, dat dacht ik. Ja, ik heb, ik heb helemaal niks meer meegekregen. Ik zat te huilen te huilen. Dat dacht ik.
1: Tommy vliegt met een studievriend terug naar Nederland. En hij landt op Schiphol.
3: Uh, een vriend van mijn pa, die stond daar om ons op te halen. En die, uh, ja, die vertelt toen: nee, uh, het kwam daardoor. Hij is dood, niet door zelfmoord, maar hij is, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, hij is vermoord, zo zeggen wij dat. Ja, toen kwam ik thuis en ja, mijn, mijn tante was er, mijn nichtje was er. Uh, mijn vriendin was er ook, mijn pa had al opgehaald. Ja.
4: Voor ons begint hier de zoektocht. Ellen en ik besluiten ons samen op de zaak te storten. We maken onze agendas leeg, confisceren een whiteboard en gaan aan de slag.
1: We wisten dat er een jonge man van 27 was omgekomen in een zorginstelling. En dat er twee medewerkers licht gewond zijn geraakt omdat deze man agressief naar hen toe was. En we wisten ook dat de politie ter plaatse was op het moment dat hij stierf. En in die week kwamen we er ook al heel snel achter dat het om ene Robert ging. Omdat een website een Facebookbericht van hem had gevonden. Een website meldt wie het slachtoffer is... en wij bellen met
4: een steen in ons maag de enige Arnhemse familie met die bijzondere achternaam.
1: Dus ik heb die familie gebeld. Een tante nam op. Die vertelde dat de uitvaartondernemer op dat moment in huis zat. Maar zij zei ook, wij willen zeker ons verhaal doen. Het is echt heel raar wat hier gebeurd is. Bel me vanavond maar terug.
4: Roberts' ouders willen hun verhaal doen, horen we die avond. En een paar dagen later zitten Ellen en ik in een huiskamer vol met mensen in diepe rouw.
1: Een klein huisje in Arnhem-Zuid. Vader en moeder waren daar. Opa en oma, tante, oom volgens mij zelfs. Tommy en zijn nieuwe vriendin. En, en dan kom je binnen. Ja, ja dat is gewoon verschrikkelijk. We hadden een groot whiteboard op de redactie, hadden we ons toegeëigend, Toen mochten we nog op de redactie werken met allerlei vragen die we hadden. Vragen voor de familie, vragen voor de RIBW, vragen voor ProPersona, vragen voor de gemeente die de toezichthouder is en de GGD die toezicht uitvoert.
4: De RIBW is de instelling waar Robert woonde. In een pand midden in een woonwijk in Wageningen woont hij daar met zo'n 15 andere cliënten en 24 uur per dag begeleiding. Misschien... Is hij agressief geworden? Uh, misschien is hij uh, hardhandig gearresteerd door de politie. Uh, we dachten aan Mitch Hendricks.
1: Zijn nekklem. Ja, nekklem. Ja. Uh,
4: is hij overmeesterd door personeel? Uh... Op ons whiteboard ontstaat een steeds groter spinnenweb. En theorieën over wat er die avond gebeurd zou kunnen zijn.
1: Zijn er mensen binnen geweest misschien? belde de politie, weet je, was er een inbraak? Was er iets? Waren de mensen op zijn kamer? Er waren twee begeleiders gewond.
4: Het, het kon alle kanten op. Uh, maar wat wij uh, gelijk zagen, was dat de enige partij die met ons wilde praten, dat waren de ouders. Vanaf dat moment horen wij bij al die instellingen van de persvoorlichters dat ze niets kunnen zeggen, zolang het onderzoek loopt. En die onderzoeken lopen heel erg lang. We zijn samen op pad. Bestemming, Amsterdam. Nog voordat Robert is begraven, hebben zijn ouders al contact gezocht... met advocaat Richard Korver. Het is begin december als we bij hem langs gaan. Een koude, mistige dag... Hoe symbolisch. Um, we gaan hem vandaag voor de tweede keer, denk ik, hè, spreken. Ik vraag me af of hij zich neer zal leggen bij uh, de, een uitkomst die zou zeggen
1: er is niemand strafbaar. Ik zat gisteren toevallig uh, documentaire te kijken, of misschien ook wel helemaal niet toevallig, documentaire te kijken over Nikki Verstappen. En daarin worden die ouders ook uitgebreid gevolgd. Het politieteam, uh, justitie wordt uitgebreid gevolgd. Maar ook die ouders die dus al twintig jaar met die vragen zitten... en dan uiteindelijk, eindelijk um, de verdachte in de ogen kunnen kijken... een slachtofferverklaring kunnen afleggen. Moeder zegt dan heel duidelijk, jij bent voor ons de dader... op het moment dat deze man nog niet eens veroordeeld is. Maar dat hij blijft ontkennen. En dat er dus, um, ook al is er dan iemand, is er dan iemand veroordeeld... dan heb je nog steeds de antwoorden niet... Op de vragen die in dat geval al 20 of 22 jaar dagelijks in de hoofden van die mensen rondspoken. En nou ja, dat vind ik ook wel dat. Daar maak ik me ook gewoon wel zorgen over als mens. Dat ik denk, oh jee, weet je. Gaan we die antwoorden wel vinden? Weet je, ik, ik wilde er, wil er persoonlijk alles aan doen om die antwoorden te vinden. Maar uh, ik heb dit ook nooit eerder gedaan. Op zo'n manier. Uh, ja, dat, ik vraag me gewoon af of we ze gaan krijgen. Ja,
4: maar... ik heb er dus. Uh, uh... Volle vertrouwen in. Ja? Ja. Alles is in onze bureaucratische land is, licht, is vastgelegd op papier. Er is een, web, een wet een openbaar bestuur. Dit, dit moet lukken.
1: Ja, ik ga er alles aan doen en ik, ik hoop, hoop dat je gelijk krijgt. Helemaal grijze dag. Het regent. Ja. Het water en de, en de lucht hebben dezelfde kleur grijs. Ja, ik zie zijn bordje ook staan. Daar.
4: Goed, Laten we hier ingaan. Korver is de laatste jaren vaker in het nieuws. Als advocaat die slachtoffers van bijvoorbeeld politiegeweld bijstaat. Vandaag gaan we op bezoek bij hem in zijn nieuwe kantoor in de houthavens in Amsterdam.
5: Het eerste wat ik dacht was, och niet weer... Um, uh, en je weet nog helemaal niet op het moment dat zo'n telefoontje komt... wat daar nou gebeurd is. Uh, en dat is ook de grootste frustratie eigenlijk altijd van nabestaanden... dat ze het niet weten en dat niemand ze iets vertelt. Dat is een goede reden uh, dat dat niet gebeurt, maar dat is wel het frustrerendst.
1: En waarom heeft u deze zaak dan aangenomen?
5: Nou, omdat ik denk dat het heel belangrijk is voor familie... om uh, de waarheid boven tafel te krijgen om ook uh, een soort gids te krijgen, uh, want je krijgt nogal wat over je heen. Naast het feit dat je opeens uh, je zoon kwijt bent, uh, in dit geval, uh, en een begrafenis moet regelen en alle gebruikelijke dingen die daarbij komen, heb je ook te maken met een heleboel media uh, die op je afkomt, die van alles van je willen. Uh, er bleek al heel snel in de media commotie te ontstaan over het handelen van de politie. Terwijl mijn cliënten ook nog zelf heel veel bedenkingen hadden bij het handelen van de RIBW. Uh, dus dan heb je opeens al twee partijen waarvan je denkt, gaat het eigenlijk allemaal wel goed. Dan kom je erachter dat er ook nog een uh, beoordeling is geweest uh, door pro persona op dezelfde dag. Uh, dus dan wil je eigenlijk ook daarvan weten, ja, maar hoe zit dat nou? En, maar wat je natuurlijk vooral wil weten is, waarom is dit gebeurd en had dit niet voorkomen kunnen worden? Eigenlijk alle betrokkenen die houden hun kaken op elkaar. Die zeggen, ja sorry, er loopt een onderzoek en wij doen geen mededeling. Een heel groot deel van mijn werk in zo'n beginfase... bestaat uit het uitleggen aan nabestaanden waarom dat zo gaat. Uh, en proberen uh, uh, dat ze dat begrijpen. Ik wil niet zeggen begrip daarvoor kweken, dat gaat te ver. Maar ik probeer er wel voor te zorgen dat ze het begrijpen. Want als jij iets begrijpt... Dan kun je dat makkelijker een, een plek geven. En dan kun je ook makkelijker toch nog iets met je emotie. Dan wanneer niemand je dat uitlegt. En je maar tegen een steden muur blijft bonken. Want dan word je eigenlijk alleen maar bozer. Het, het, het gaat hier eigenlijk om uh, mensen die geen stem hebben. Uh, Dit zijn... Mensen die weggestopt zitten, nou ja, in dit geval in een RIBW, uh, soms ook in een psychiatrische kliniek, soms in een jeugdzorginstelling, soms in een, in een uh, ziekenhuis. Uh, maar waar eigenlijk als je niet uitkijkt, niemand voor opkomt. En nou heeft Robert gelukkig uh, een, een strijdbare familie, hè, die daar wel voor op wil komen, maar helemaal niet weet... Ja, hoe ze dat moeten doen. En dat is logisch, want het is een vrij complex vak, kan ik u uh, uh, vertellen. Uh, ook voor uh, een advocaat. Want je moet verstand hebben van strafrecht. Je moet verstand hebben van gezondheidsrecht. Je moet een beetje verstand hebben ook van bestuursrecht. Uh, en je moet verstand hebben van civiel recht. Uh, nou, dat is best ingewikkeld. Uh, en uh, als je dan gewoon uh, een normale burger bent die iets heel anders doet. Ja, dan, dan is het denk ik heel lastig om die routes allemaal zomaar te vinden.
1: We zijn nu nog druk bezig met eigenlijk het zoeken naar al die puzzelstukjes... om te kijken hoe die puzzel in elkaar past. En denkt u dat als we elkaar over een half jaar of misschien over een jaar weer spreken... Um, ja, dat de puzzel dan gelegd is, dat het compleet is, dat we weten wat daar gebeurd is... en dat we ook weten wie er verantwoordelijk is voor de dood van Robert?
5: Nou, je komt een eind wel, denk ik, in het leggen van uh, de puzzelstukjes... van wat is daar gebeurd... Um, of je ook al weet wie is daar verantwoordelijk, dat denk ik niet. Um, omdat veel van de mensen die verantwoordelijkheid niet willen nemen. Uh, dus die zullen zich verzetten. Als, als, als wij zouden zeggen, ja wij, wij rekenen u dat aan. Dan loop je het risico te zeggen, roepen van nou nee hoor. En dan moet je daarover gaan procederen in het ergste geval. En als men de verantwoordelijkheid niet neemt, is het een zaak van een lange adem. Uh, je, je kunt ook hopen, en soms helpt het dat de pers meekijkt... Uh, dat men denkt, oh, wacht even. Uh, allerlei mensen gaan nu meekijken. Het is niet alleen maar de familie Dungers die moeilijk doet. Maar uh, er wordt nu ook een maatschappelijk belang aangehangen. Uh, en dan moet men daar toch misschien wat anders op gaan reageren. Dat
4: zie je natuurlijk wel vaker. De pers kijkt mee. Ellen en ik kijken mee. Al die vragen op ons whiteboard... Zijn niet alleen relevant voor nou ja, ons eigen verhaal, maar ook voor de zaak, zegt Corver. In een volgende aflevering meer over alle onderzoeken. Nu eerst terug naar de familie. Want als wij druk zijn met alle puzzelstukken verzamelen, begraven zij hun Robert.
1: U zal juist horen. Een Filipijns lied. En Anak betekent kind. En in dit lied... wordt een kind toegezongen... door zijn ouders. En de tekst luidt vrij vertaald. Toen je in deze wereld werd geboren... was je zo welkom. Waren je ouders zo blij?
3: Er waren veel mensen dat was ook echt net voor die maatregelen van de corona. Dus we mochten de hele zaal vol hebben. Maar nou, er, er waren foto's. Er was een vrouw die daar werkte en die, die kon het heel goed vertellen, zeg maar. En dan hadden wij haar dingen over Roop verteld. En dan vertelde zij een heel mooi verhaaltje over hem. Had ze wel goed gedaan. Ja, die, die twee vrienden van hem, die twee goeie, die, uh, Tim en Mark, die waren er.
5: Ik voelde me toch al een stukje vereerd dat ze me er toch graag bij wilden hebben... ondanks het feit dat ik al een tijdje niet meer met hem omging. De, de, de ceremonie was geweest en je ziet dan eens allemaal familie die je vroeger ook zag. Hè? Opa en oma, ja, twintig, twintig jaar ouder. En allemaal verdrietig en eh, rouwend om, om het verlies van, van Robert. En ja, het is onwerkelijk man, het is, het is verschrikkelijk. Ik kan niks anders zeggen, het is tot op, tot op heden kippenvel.
3: De begrafenis was goed geregeld. Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat was ook het enige wat goed geregeld was.
4: I
0: iedereen zei ook, ik, ik had ook zelf het gevoel, ja, ik, ik moet daar liggen. En mijn vader, die heeft al alzheimer, maar die, was, die was, is toch redelijk goed, die zei ook, ja, dit is de verkeerde volkorde. Dan gaat de jongste, gaat eerst. De ene kant heb je zoiets, ja, het moet ook een ware afscheid worden. En het is gelukkig ook geworden, met alle, alle steun van familie en vrienden. Maar dit wil je toch niet? Je wil eigenlijk zeggen, nou, ik doe het niet, klaar. Zon Ja, zoon moet niet dood zijn. Ik, ik wil
4: het niet doen. Wij hebben de betrokken zorginstellingen RIBW en ProPersona... ...meermaals verzocht om te reageren. Maar vanwege de privacy en het medisch beroepsgeheim... ...willen zij geen vragen beantwoorden. Je luistert naar aflevering 2 van De dood van Robert. Gemaakt door Ellen Kamphorst en door mij, Jenda Terpstra. Peter Kluiver deed de eindmontage. Maarten ga coachte ons. Wij werken bij Omroep Gelderland. Volgende week aflevering 3. Daarin hoor je wat er die avond misgaat in
1: de meldkamer. Politie 1 en 2, we zijn al onderweg hoor. Ik heb al gezegd, we zijn ermee bezig. Maar we kunnen niet heksen. Er komt dus geen toelichting. We, we mogen geen vragen stellen.
5: Ja, daar worden soms dus inschattingen gemaakt... die achteraf dus
2: verkeerd blijken.
1: Ik ga nu de verbinding verbreken...
4: Vond je dit een goede podcast? Abonneer je dan op ons kanaal en raad ons aan bij je vrienden. Wil je reageren? Dat kan. Mail ons op robert.gld.nl